0: Bonsoir tout le monde, on est de retour après ce petit interlude. J'espère que vous en avez bien profité pour vous désaltérer ou prendre un petit quelque chose à manger. On est donc avec la deuxième partie les trois nouveaux invités de ce soir pour discuter de nos règles numéro un en impro. Je vais commencer par présenter nos trois nouvelles personnes. On a Evan de la salle qui est avec nous. Bonsoir Evan. Bonsoir Armand Nous, nous avons également Laetitia Roubillard qui est là.
1: Bien le bonsoir Armand et la compagnie.
0: Et bien le bonsoir, et pour sa première fois à hein, Impro Blabla, c'est une soirée de découverte pour lui et pour nous. Alors nous avons M. Vincent Maillet, ça va bien Vincent Alors,
2: oui, ça va très bien <rire>
0: <rire> Je suis très contente de t'avoir avec nous. Je rappelle la question de départ, la même qu'on a posée au premier groupe, elle était « Quelle est la règle numéro un en impro ?» Des conseils éventuellement que vous avez entendus, que vous avez intégrés, et que vous réappliquez sur scène et pourquoi pas dans la vie c'est le temps de nous les partager, vos petits secrets. Alors, qui souhaite commencer ben, Je peux, moi, je peux commencer avec grand plaisir, après, si vous voulez. Après toi, Evan. Je,
3: moi, personnellement, ma règle numéro un, c'est euh, de divertir le public le plus, possi le plus possible, en fait, de okay. donner le meilleur des spectacles euh, au public, parce que. Souvent, il y en a qui vont aller voir ce genre de show et ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. L'improvisation, c'est ça, tu sais. Mmh. Ce pas du tout à quoi tu vas t'attendre. Chaque histoire va être différente. Donc, euh, donner une, une agréable surprise en fait, au public de, et qu'ils aient, qu aient le goût, l'envie de revenir voir des matchs d'impro pour voir d'autres histoires, d'autres univers après ça. Je pense que, pour moi, c'est ça ma règle numéro un en impro.
0: Donc, c'est une forme, de, si je peux dire, de, de générosité oui,
3: exactement. C'est exactement ça. Les, les gens viennent nous voir et ils veulent nous voir pour qu'on donne un spectacle et c'est exactement ce qu'on doit faire, selon
0: moi. C'est beau. Oui. Merci, merci.
1: <rire> voilà, le premier truc qui m'est venu euh, quand euh, j'ai pensé à cette question, c'était euh, s'amuser avant tout. Mm -hmm. Euh, le côté euh, s'amuser puis je pense de retrouver euh, mon âme d'enfant fait que, euh, y à ce côté euh, spontané euh, qui se pose pas de questions puis qui y va euh, je trouve qu'il y a beaucoup de ça puis après la, tout de suite après ce qui me venait c'est ce qui va avec ça aussi pour moi c'est beaucoup euh, le lâcher prise mmh. euh, vraiment lâcher prise euh, et, et être dans le moment. et Je sais que... Désolée, je, je, je radote pour certains, mais c'est un truc que je répète souvent. C'est d'être vraiment dans le moment présent puis dans l'énergie du moment. Et pour moi, ça, c'est ma règle, je pense, en fait, numéro un, finalement. Parce que... Ce qui va me permettre ensuite de m'amuser. Ouais. Si j'oublie euh, tout ce qui se passe autour, si j'oublie mon cerveau, en fait. Voilà, je crois que c'est ma règle numéro un, c'est oublier mon cerveau, le sortir de... La... <rire> le mettre à la porte ouais. et, et d'être juste dans le moment puis de saisir l'énergie de la scène de la salle, de, du public euh, des partenaires de jeu puis d'y aller avec ça puis juste de se faire confiance de faire confiance aux autres et d'y aller
0: parfait Donc, en fait là, ce, 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 ce sentiment de lâcher prise c'est une forme de euh, c est, c est, encore une fois ça, ça relie tout ce qui est la, la, le plaisir la liberté dont on a parlé et euh, c'est s'enlever cette forme de pression juste pour permettre l'expression au final
1: ouais, 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 c'est ça euh, oui, c'est cette forme de liberté puis il euh, y a juste un truc qui me fait bugger c'est d'associer liberté à règle ouais. euh, mmh. dans le sens où euh, je pense que c'est sortir des contraintes aussi mmh. ce qui ne veut pas dire que c'est le chaos complètement là. Alors, on sait tous que ben, ça se travaille l'impro aussi, quelque part. Puis il euh, y a comme des, des bases, puis euh, des, des réflexes, etc. C'est que je pense qu'il faut ce cadre-là, puis qu'on est encore plus libre à l'intérieur de ce cadre-là une fois qu'on a intégré tout ça. Mais, euh, mais ensuite, c'est juste une fois qu'on l'a intégré. Je pense souvent que, euh, que, que plus tu as intégré de techniques et de règles, plus après tu es libre de les faire exploser, puis c'est là où ça devient fun.
0: Très vrai. Et toi, Vincent Hey, foncièrement,
2: ça, ça, a été, ça a déjà été dit. Je trouve qu'on tourne pas mal autour du pot. C'est correct. Là, ça veut dire qu'on on doit tous être là pour la même raison. En fait. <rire> c'est sûr que le plaisir vient là en, en premier. Puis, associé à ça, très très rapidement, c'est la découverte de l'autre. Moi, je pense que s'il y a une chose que à travers toutes ces années-là où j'ai fait de l'impro. Euh, le plaisir de la rencontre de l'autre, peu importe que ce soit l'ami, on, on en parlait un, un tout petit peu la première demi-heure avec, avec Geneviève. C des fois, c'est la découverte de quelqu'un de nouveau, des fois, c'est la, la redécouverte d'un ami, euh, le plaisir de jouer euh, tout, toutes les semaines avec la même personne, avec la même équipe, ou au, au contraire, là, de, 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 de se ramasser dans un tournoi, de découvrir des nouveaux visages, des nouvelles énergies… Euh, moi, ça, je pense que c'est je pense que c'est la base. Je pense que si on veut comme aussi. Euh je ne sais pas si le terme est bon, là, mais si on veut durer en improvisation, je pense qu'à la base, là, il faut vraiment apprécier les gens avec qui on va faire ce spectacle-là. Je fais un lien avec Evan aussi. Là. Mais euh, c'est d'avoir le plaisir de jouer foncièrement avec ces gens-là, puis de les découvrir, puis de voir où, euh, où ça va nous mener. Je pense que si ça n'est pas là, le spectacle, comme Evan parlait tout à l'heure, n'existe pas. Euh, la liberté... Euh, repousser les limites que Laetitia parlait tantôt n'existe pas. Fait que je ne veux pas dire que j'ai raison. Mais c'est le, le principe de l'autre de jouer avec l'autre. Si ça, ça n'existe pas en improvisation. Euh, ben, t'sais, je dirais, on peut s'appeler Robert Lepage, puis faire des improvisations de New York, New York pendant 18 minutes, 20 minutes, mais on est capable d'en faire une comme ça dans notre, dans notre carrière, peut-être.
0: Mm. Donc, c'est cultiver une forme de curiosité au final.
2: Oui, oh, oui, clairement. Parce que t t tant que tant que le plaisir de découvrir les autres, tu n'auras jamais fait le tour de l'improvisation. peu importe ce que tu vas faire, peu importe les personnages, peu importe ce qui va arriver sur une scène, si as foncièrement le goût de jouer avec la personne qui est en avant de ouais. toi, skies de limit.
0: Mm
1: -hmm. euh, ce que tu dis, ça, ça me fait penser qu'il y a beaucoup aussi de créer du lien. Puis, euh, je pense que, ce que parce que et comme tu dis, tu peux pas. Euh, c'est rare que tu fasses un solo euh, d'impro, que tout se construit parce que justement tu es au moins deux, euh, voire plus. Et qu'il y a cette notion de lien, je trouve aussi, qui est très importante. Et, euh, et j'ai l'impression que ce que ça permet, l'impro, c'est que comme tout est possible, c'est un univers de possible, bah, cette rencontre euh, humaine, là, elle se fait beaucoup plus facilement que, que, que dans la vraie vie, qu'en dehors de scène où justement, bah pour revenir à mon histoire de règles, on a tellement de conventions sociales, de règles, de, etc., de, de aussi la caméra sur nous, la caméra sur l'autre, etc. Et je trouve que ça, ça me permet moins ce lien direct, alors qu'en impro, je trouve qu'il y a cette beauté aussi que tous les liens sont possibles en fait, sur scène.
3: Il n'y a, a rien de plus beau comme sentiment, mettons, d'avoir fait, comme disait Vincent, d'avoir rencontré quelqu'un que tu connaissais il y a à peine dix minutes tu fais une impro avec et là, tu, là, tu commences à, à créer vraiment un lien, pas nécessairement un lien d'amitié. pas non plus, on va devenir les meilleurs amis après 10 minutes, mais c'est juste « Ah oh, ok, toi, as, tu t as, t as voulu jouer avec moi, j'ai joué avec toi, c'était vraiment génial. Tu sais, on, a ouais. pu, on a pu construire quelque chose ensemble. Ça, c'est génial.
1: » Je trouve ça, ça ramène beaucoup à la notion d'enfance. Tu dis euh, « Tu as joué avec moi, j'ai joué avec toi, etc. » il y a beaucoup de ça dans l'enfance où ouais. pareil tu sais les, les enfants s'en foutent de c'est quoi les règles pour rentrer en contact avec quelqu'un puis euh, qu'est-ce qu'il va penser puis qu'est-ce qu'il va pas penser ils y vont puis ils se font plein d'amis puis enfin euh, tu vois ils rentrent en contact ils jouent ils s'en ils, 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 ils foutent et ouais. en même temps il y a de ça tu sais tu joues avec moi puis je joue avec toi puis on a du fun puis euh, c'est cool ouais
0: ouais euh, j'allais dire puis après c'est c'est les parents qui se chargent de, de, de recontacter les autres parents pour que tu rejoues avec mais bon on est assez grands, je pense pour le faire nous-mêmes en impro <rire> bon, moi je l'espère <rire> parfait euh, donc si je, je résume pour vos expériences personnelles on a parlé de générosité de lâcher prise de curiosité euh, au final c'est tout de même assez des, des valeurs assez positives c'est bon signe sinon on ne pratiquerait pas cette discipline j'utilisais le mot valeur est-ce que vous considérez ça comme des valeurs
1: je dirais oui comme des valeurs je, je, euh, je dirais pas positif. je dirais c'est des valeurs c'est un socle je pense que c'est Vincent tout à l'heure qui disait euh, on tourne tous autour de la même idée mais ça tombe bien parce que sinon mmh. on ne ferait pas de l'impro mais, ah, mais je pense que c'est des valeurs qui nous rassemblent c'est euh, euh, peut-être pas les mêmes pour euh, tout le monde hors impro et dans l'impro mais je pense que c'est ça qui nous, qui nous soude en impro en mmh. tout
3: cas en tout cas, ce n'est pas considéré comme des valeurs. Tu sais, tu peux toujours en tout cas prendre ces valeurs-là et, les, et les, les partager avec tes expériences extérieures, justement. J'ai beaucoup travaillé dans les camps de jour ces dernières années. Puis, tu le vois tout de suite que ce qu'on t'apprend en impro, cette, ces, ces espèces de, de, de ben, ces valeurs de communauté, ces valeurs d'amitié, euh, d'écoute, peu importe, ça vient quand même avoir une certaine incidence sur, euh, sur ce que tu fais à l'extérieur et en impro, c'est quasiment ça. Tu sais, tu tiens avec des... Euh, pas en impro, pardon, dans les camps de jour, tu... c'est quasiment ça que tu fais tous les jours. Tu tiens avec un groupe et tu, tu, tu déconnes avec eux, en fait. Si je... Désolé pour le mot, là, mais tu t as vraiment du fun avec eux et tu essaies de transposer ça à l'extérieur.
2: Oui, bien, moi, j'allais juste rajouter que foncièrement, effectivement, c'est des valeurs, tu sais... Il y a des valeurs dans, dans toutes les sphères de nos vies, là, mais ce, ceux-là, nous accompagnent. Euh, pis, le, le, la ce que je parlais tantôt par rapport à la découverte de l'autre, euh, forcément je suis comme ça dans la vie aussi, c'est une valeur euh, profonde chez moi. J'amène ça clairement en improvisant euh, euh, lorsque j'improvise dans toutes les sphères, en, en coachant ou en jouant, peu importe. Et puis, je pense que c'est un peu la même chose. les, les je ne peux, peux pas penser que, mettons, l'écoute, c'est une valeur en tant que telle, mais écouter l'autre à quel point c'est important, puis on mm. est en train de perdre ça en quelque part. Euh, c'est une, une super belle valeur d'être à l'écoute de l'autre. Je pense que les meilleurs joueurs d'improvisation, de toute façon, ce sont, ce sont les écouteurs. c'est Ceux qui sont capables d'écouter, puis de, de pouvoir rebondir, puis de travailler à partir de ce qu'ils ont entendu. C'est des machines. Peu importe ce qui va en arriver, ils peuvent oui.
0: toujours se sortir de n'importe quelle situation. Tu as mentionné justement, toi, c'est quelque chose que tu appliques dans la vie, que tu utilises quand tu joues et quand tu coaches. Euh, vous avez chacun un petit peu vos expériences. Evan, toi, tu en as parlé, que ce soit au camp de avec des plus jeunes. Laetitia, je sais que tu, tu donnes des formations dans un cadre professionnel également. Euh, Vincent, toi, tu coach ensemble, donc on, on se connaît bien à ce niveau-là. Mais est-ce que tout ce qu'on a mentionné, ces, ces valeurs-là, que ce soit ces valeurs, ces préceptes, est-ce que vous avez la place pour les transmettre? Ben, moi,
2: je suis très chanceux. J'enseigne, tu sais, je suis un professeur au secondaire, fait que c'est sûr qu'à tous les jours, j'ai 36 euh, ados qui sont assis devant moi puis euh, qui, des fois, ont le goût de m'écouter, d'autres fois moins, mais à mm. qui j'ai la possibilité tu sais, vraiment de, 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 de passer en quelque part ces valeurs-là. Puis, dans un autre cadre aussi, je pense que je suis apprécié comme, comme comme, comme membre dans une équipe parce que j'ai cette, capaci cette capacité-là d'écoute de l'autre, mais aussi le plaisir de rencontrer. Je, foncièrement qu'on soit n'importe où, dans n'importe quel cadre, je pense que c'est une valeur intrinsèque qu'on dit depuis tantôt, là. mais moi, c'est clair que ça m'habite dans ma vie de tous les jours, dans, mon, dans le cadre professionnel aussi de mon travail parce que, mm. En fait, si je ne faisais pas, je ne sais pas comment je réussirais. Parce que moi, je travaille avec de l'humain en plus. On est vraiment dans l'art dramatique, on est dans le théâtre. Donc, c'est très, très près de l'improvisation. Mais mmh. c'est de l'humain. Je, je, je travaille avec des émotions, je travaille avec des sentiments. Donc, si je ne me mets pas un peu à l'écoute de ce qui est devant moi, ça ne fonctionnera pas. Puis, puis, comme on travaille avec avec des, des gens qui sont tous différents, les collègues de travail, euh, puis je pense que je peux, je peux étaler ça sur n'importe quel... Euh, n'importe quel lieu de travail, le plaisir de rencontrer des nouveaux collègues de travail, de développer euh, des projets puis d'avoir du plaisir à écouter ce que l'autre va t'apporter aussi. C'est tellement fabuleux d'avoir une équipe autour de toi. Tu sens que ces gens-là t'apportent autant que toi, tu mmh. peux leur apporter. Là.
3: Ah, je ne pourrais, je pourrais pas mieux dire, en fait. <rire> J'ai plus, <rire> plus d'idées par rapport à après, ce que vient de dire Vincent. Fait que <rire> je ne sais pas si Laetitia voulait dire quelque chose.
1: Non, mais je pense qu'en effet as bien fait le tour Puis, euh, je pense que c'est vrai ça pourrait s'appliquer dans, dans beaucoup de cadres euh, moi c'est sûr que je les amène souvent euh, pour tout ce qui est euh, écoute euh, tout ce qui est encore une fois euh, lâcher prise il euh, y a une sorte de, aussi euh, de, 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 de flexibilité euh, d'adaptabilité aussi que ça apprend euh, l'impro que je pense que c'est transposable dans plein de plans de l'individuel ou du collectif ouais. déjà ça, ça, ça peut comment dire, lever beaucoup de barrières quand tu fais de l'accompagnement pour ma part je fais de l'accompagnement d'équipe ou de l'accompagnement individuel ça peut lever aussi beaucoup de barrières ou beaucoup de stress et d'angoisse quand les gens réalisent qu'effectivement bah, tu as du contrôle que sur ce que toi tu peux apporter puis le reste bah, beaucoup d'être à l'écoute puis de suivre le flow. Quoi.
0: Moi, j'aurais un petit, euh, un petit pas, pas de défi à vous faire, mais un, une petite euh, introspection à, à vous proposer. J'aimerais que vous vous remettiez un petit peu dans vos débuts, vos jeunes années d'improvisateur et d'improvisatrice et euh, que vous vous souveniez un petit peu c'était quoi que vous disiez avant de monter sur scène, dans le sens, euh, qu'est-ce que je dois faire, quand, justement votre règle numéro un à l'époque, qu'était-elle et euh, comment ça a évolué depuis?
2: Si vous me permettez de commencer, là, je vais rebondir un peu sur ce qu'Evan disait tantôt par rapport à au spectacle et tout ça. Pour moi, l'improvisation, au départ, c'était ça, c'était de, de plaire à un public, de, de jouer pour un public. Puis au départ, c'était vraiment ça, le, le plaisir d'aller chercher les, les rires dans la salle, euh, d'interpréter des personnages, puis, puis de voir comment la, le public allait réagir à ce que j'allais proposer. Puis après, euh, je pense que Tranquillement, pas vite, ça s'est transformé vers la personne que je suis présentement, puis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe pour, pour justement avoir du plaisir avec la personne qui est en avant. Je ne dis pas que j'en avais pas quand j'ai commencé, j'en avais beaucoup, mais je ne réalisais pas qu'ils venait nécessairement par la connexion qui était en face de la personne qui était devant moi. Je pensais que je faisais des bonnes blagues, puis parce que je faisais des bonnes blagues, ben ça se passait bien. Que, on parlait tantôt que c'est un tout, hein, c'est plein de choses qu'on accumule ensemble. Mm -hmm. On en parle depuis plusieurs, euh, plusieurs lives là, que j'ai eu la chance d'écouter avec le Rocambolesque. C'est plein de choses qui sont interconnectées ensemble. Mais au départ, là, je, en tout cas pour moi, puis je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, c'est une drogue hein, d'arriver sur la scène et de faire rire du monde quand ouais. on a euh, 13 ans, 14 ans, puis là, on se rend compte qu'on a une certaine forme de pouvoir de cette façon-là. Moi, ça m'a habité vraiment là, tout mon secondaire, là, le plaisir ouais. de faire rire les gens vraiment le spectacle.
0: Oui. Puis, justement, comme tu disais à l'époque, tu n'avais pas forcément conscience de ce pourquoi-là. Ça a évolué depuis, euh, avec l'expérience et la maturité.
2: Oui, exactement. Puis, tu sais, euh, à travers tout ça aussi, tu, tu évolues, tu, tu vois aussi autre chose. Quand tu arrives au cégep, le, le, la marche est beaucoup plus haute. C'est pas du tout le même style de jeu. Puis, en même temps, ça, ça l'est aussi. Il euh, y, y a plein de choses qui changent, euh, tu te ramasses avec des gens qui ont beaucoup fait d'improvisation, alors là, tu n'es plus dans ton école secondaire, il se passe plein de choses, fait que oui, non nécessairement, ça, ça évolue beaucoup, mais je j'avais pas le choix de sourire tantôt quand Yvan en parlait parce que le sens, je pense que c'est ça qui est à la base ce qui est intéressant d'impro, c'est de, de toujours avoir en tête quand même qu'on offre un spectacle. Tu sais, oui, on est là pour, pour le plaisir, on est là pour, pour jouer avec l'autre, puis tout ça. Mais si derrière notre tête, il y a un petit mécanisme qui tourne qui est comme Hey, je suis en train de faire un spectacle pour des gens, cette petite roulette-là est bien, belle fun, puis elle est tripante à faire fonctionner parce que. Il y a une certaine forme d'adrénaline qui vient avec ça.
3: Ouais.
1: <rire> euh, c'est drôle parce que, euh, à la fois, je vous rejoins et à la fois, euh, c'est différent pour moi. En tout cas, si je me replonge, comme disait Armand, jadis, dans le passé. <rire> <rire> euh, en fait, j'ai le sentiment que moi, j'avais aussi cette conscience de. On joue pour un public, etc. Mais ce que ça venait chercher chez moi, c'est beaucoup de pression. Ça me mettait beaucoup de pression euh, et du coup, j'avais moins de plaisir, euh, je pense, euh, parce, que, parce que je me disais, oh là là, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit ceci, il faut que ça soit cela. Ça, ça, encore une fois, ça mettait beaucoup de contraintes <rire> et beaucoup de pression, <rire> avec euh, beaucoup moins le fun. Et, euh, et, et par rapport à ce que tu dis Vincent, bah, à partir du moment où, euh, où euh, j'ai plus compris déjà que c'était… Euh, c'était, comment dire, une responsabilité collective qu'en plus, euh, bah, ça ne marche pas à tous les coups. Puis qu'encore une fois, il y a se lâcher prise, puis etc. Et que euh, j'étais plus dans la rencontre, justement, dans le lien avec le partenaire sur scène. Bah, à ce moment-là, ça m'a enlevé beaucoup de pression. Euh, et j'ai eu beaucoup plus de fun. Puis le truc que je pense beaucoup de gens remarquent, mais en tout cas, c'est vrai pour moi, c'est plus j'ai du fun, plus généralement... Euh, les, les... La, la scène meilleure va être la scène, on va dire ça comme ça. Donc, mmh. euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment, euh, oui, ça va, et du coup, mieux c'est pour le public, au final. Ouais. C'est en, en ne pensant plus vraiment au public que, euh, que finalement, j'arrive à, à mieux servir euh, ce qu'on disait de « on est là pour le public
2: ». Tu vois,
3: c'est assez fou parce que inconsciemment, je pense que moi, ma règle numéro un, ça a été justement, c'est de donner le meilleur spectacle au public parce que si je me replonge dans mes premières années d'impro, on n'avait pratiquement aucun public, en fait. On, on jouait dans une maison des jeunes, il n'y avait personne, personne qui venait nous voir. Et donc, je ne je pourrais pas vraiment dire que j'avais des règles précises à cette époque. Je n'ai jamais vraiment eu de règles en tant que tel en impro. J'étais, OK, je vais essayer, allons-y. Tu sais, euh, Jim Carrey faisait ses personnages devant un miroir. Pourquoi je ne pourrais pas faire des personnages, moi aussi, devant des, 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 des chaises vides on ne sait jamais, tu sais. Euh, c'est ça. ça. Ça aussi, ça, ça a beaucoup influencé.
0: Et tu vois, quand, quand je parle de règles, c'est vraiment plus dans cette notion d'état d'esprit-là. Ce que tu es en train de, de nous expliquer, c'est que toi, tu t'es autorisé à t'exprimer sur une scène dans ta maison des jeunes, justement. Le fait de se dire, bah, j'ose, j'essaye, puis on verra bien. je trouve Exactement. C'est est, déjà une, des de, de, de règles en tant que telle. Bah, c'est ça. C'est une grande marche d'accomplissement.
3: Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'à mon avis, même là, à, même encore aujourd'hui, on va se dire dans 10 ans Ah, ok, mais finalement, c'était une règle qu'on a appliquée <rire> et on s'en est même pas rendu compte.
1: C'est vrai. Si moi, au tout début, il y avait une règle qui était bien importante, c'était euh, être sûr de pouvoir trouver les toilettes avant de monter sur scène.
3: <rire> c'est vrai que c'est très, très bon, ça.
2: <rire> moi, j'ai je me, je me, je, encore quelque chose à chaque fois que je monte. Oui. Je, ça, je, je suis pas pour vrai mais je sens comme une ligne froide dans mon dos à <rire> chaque fois que je monte sur scène je, je, juste avant d'y aller la, ouais. puis un match d'impro c'est comme juste avant d'y aller puis après ça ça va disparaître là, pour le restant de la soirée mais toujours ça
3: l'adrénaline comme tu disais tout à l'heure c'est ouais.
1: ouais, ça cet aspect euh, addictif là un côté un peu ouais. drogue euh... Ou même des fois où tu te pousses pour venir parce qu'il euh, y a des jours, euh, tu n'as pas envie, euh, tu es, es fatigué ou quoi et tout. Puis tu te dis pourquoi je suis là. Puis en fait, tu montes sur scène. Puis euh, là, en fait, tu oublies tout. Puis après, euh, tu sors de scène. Tu te dis, ah, j'ai bien fait de venir. Ça m'a fait <rire> c'est
0: Une Mais... bonne thérapie l'impro. Ouais, je vais finir la, la discussion là-dessus justement avec un petit peu une réflexion qui, m, qui me passe en, en tête. Bon, avec la situation actuelle, c'est sûr qu'il y, y a des hauts débats hein, souvent. On avait parti ce projet-là pour maintenir le contact avec, avec la, la communauté. Euh, bon, c'est vrai qu'on en a fait plusieurs. On a, on a soutenu un rythme quand même assez, assez régulier. Et Il euh, y a des fois, comme ce soir par exemple, où j'étais peut-être un petit peu moins d'aplomb à, à le faire. Et à chaque fois qu'on qu finit, le moment où je quitte... Euh, que je déconnecte et qu'on se dit bye. J'ai toujours ce petit, de, de petit, sensation, petit de, de sensation de bien-être. Sensation de bien-être, les étoiles dans les yeux, un petit peu de hein, ⁇ je suis content d'avoir fait ⁇ que je retrouve, mmh. que je euh, retrouvais avant de monter sur scène. Des fois où ta, ta, ta journée ne se passe pas bien, puis tu arrives sur scène, puis là tout s'efface, puis au final tu es content de l'avoir fait je suis assez content que ça se passe donc merci beaucoup à vous merci à, merci merci à tous merci,
1: merci. merci à toi
0: merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé et qui sont là aussi pour nous partager ces, ces, beaux, ces beaux mots et ces belles pensées donc on espère que ça va enfin, on espère que ça continue <rire> la situation en tant que telle, mais on est, on va pouvoir, le projet va pouvoir se poursuivre non. comme ça même après. On a hâte
1: que ça continue.
0: Ouais. C'est la règle
1: numéro 1
0: <rire> En tout cas, merci beaucoup. Puis merci à, à ceux qui nous suivent sur, sur Facebook merci, aussi. Merci, ceux qui merci. nous partagent tout ça. Donc en... Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon, un bon début de fin de semaine. Et euh, n'oubliez pas de, de vous amuser. <rire> ce, merci beaucoup, je... Armand. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque.